0: Hallo und auch herzlich willkommen auch von meiner Seite her, danke Chris, für alles was du gerade natürlich bekannt gegeben hast und wir freuen uns, dass es wieder Sonntag ist und ich freue mich eben hier sitzen, Menschen hier im Hub zum ersten Mal seit einigen Wochen und ich freue mich riesig da drauf, aber ich begrüße euch dort in Benson Reform auch von meiner Seite, wir freuen uns, dass ihr dabei seid auch zu Hause dass wir als ganze Gemeinde, dass wir zusammenkommen, auch wenn wir ein bisschen, wie soll ich sagen, nicht zerstückelt, das ist kein positives Wort, aber hier und dort äh, schön verteilt sind, aber gemeinsam, gemeinsam gestalten wir diesen Gottesdienst oder feiern wir diesen Gottesdienst. Und darf ich etwas bekannt geben oder ich freue mich, etwas bekannt geben zu dürfen, dass nächsten Monat im Juni, und hier passt es richtig gut, im Juni am 25. Juno werden wir unsere erste heart and soul abend draußen im Freien. Das Wette muss mitmachen. Wir können aus ganze Gemeinde zum ersten Mal seit über einem Jahr auf einer Wiese am selben Ort zur selben Zeit sein. Am 25.6., das ist mein ältester Sohn, das ist sein Geburtstag, so wir feiern ihm auch an diesem Abend, aber am 25. Juni und wir, wir, wir verbinden dieses ganze Ereignis auch mit einer Wassertaufe und ich freue mich riesig darauf. So, am 25.6., 25. Juni, Heart and Soul im Park wird hier im Grütz sein. Wir haben einen Plan B, falls es schlechtes Wetter gibt. Und, und so, ihr könnt jetzt schon in eure Terminkalender so einplanen, dabei zu sein. Wir freuen uns riesig darauf. Und dann eine Woche davor, wie Chris das auch gesagt hat, findet Youth zum ersten Mal statt seit einer Ewigkeit. Youth. Viele vergessen, dass meine Frau und ich, dass wir äh, ganz früh die Jugendpastoren waren und, und so Youth, also es, es pulsiert immer noch in meinem Herzen, dass ihr das bekommt, was ihr braucht. Wir lieben euch und, und wir möchten gerne euch daran erinnern, wie wichtig es ist, eben dass ihr zusammenkommt. Ich weiß, diese ganze Zeit, wir sind hin und her gerissen. Sollen wir uns versammeln, sollen wir uns nicht und so weiter und Gott sei Dank, die Zahlen gehen wieder, wieder zurück. Wenn alles gut klappt, in zwei Wochen, laut das, was wir äh, überall gelesen haben, äh, dürften wir auch wieder in Gottesdienst singen. Und das ist auch eine riesengroße Sache. So, sehr gut. Zu Ostern haben wir euch die Frage gestellt, mit welchen Fragen ringt ihr? Ich ringe immer wieder mit gewissen Fragen. Vor zwei Wochen haben wir äh, das Thema, Depression unter die Lupe genommen und das, meine Lieben, war eine, ich meine, es war eine Lehre, nicht, nicht weil ich das gepredigt habe, aber ich, ich habe versucht, mein Bestes gegeben Gottes Wohl zu bringen in Bezug auf das Thema, wie wir Prinzipien, die wir anwenden können, damit wir, wenn wir diesen Prinzipien anwenden, damit wir mit der Zeit Depression besiegen können. Ich bin davon überzeugt, dass es möglich ist möglich und Melanie hatte letzte Woche eine fantastische Botschaft. Wie, wie hat die Pandemie meine Beziehungen beeinflusst? Und, und so, wir haben uns die Frage gestellt, wie lerne ich wieder, gesunde Beziehungen zu führen? Falls du diese Themen verpasst hast, so, so wichtig. Und heute darf ich diese Themenreihe, diese kurze You Ask for a Themen Serie abschließen mit einer Frage, die ihr gestellt habt. Das ist ein sehr ernstes Thema heute. Warum gibt, es, warum gibt es das Böse und als Folge davon Leiden? Und so, wir werden diese Themen, wichtige, wichtige Themen für Christen und auch Nicht-Christen äh, in unserer Welt. Und weil es etwas mehr ernst ist, habe ich denken müssen, wir müssen zuerst lachen. Okay, so in, in Benson zu Hause, bitte äh, hör jetzt gut zu, weil ich habe eine tolle Geschichte gehört, und äh, ein Mann, er war sehr verliebt in seinen neuen Sportwagen. Haben wir irgendwelche da draußen? Ihr, ihr liebt euren Sport, Sportwagen. Ähm, ich kenne eine junge Dame und, und ihr Traumauto ist ein Ford Mustang. Ford Mustang. Ein Mann, er war sehr verliebt in seinen neuen Sportwagen. Und so er hat, er hat drei Leute eingeladen, um das Auto zu segnen. So er hat eine jüdische Rabbi eine katholische Priester und ein Pastor eingeladen, um das Auto zu segnen. Der Priester, er begann damit, das Auto mit Weihwasser zu besprengen. Ihr kennt das? So, er hat das Auto mit Weihwasser besprengt und, und dann etwas auf Lateinisch gesagt, über das Auto ausgesprochen. Der Pastor segnete das Auto in Jesu Namen. Und, und dann hat, hat, hat er alle angeleitet in ein stilles Gebet. Und dann der Rabbi fing an mit einer kurzen Hymne, sang eine kurze Hymne, und dann schnitt dann die Spitze des Auspuffrohrs des, des Autos ab, abgeschnitten. Ich fand das so leuchtend. Ich habe das sogar mit meinen Kindern am Wochenende ausprobiert. Na gut, na gut. Zum Thema. Wichtige, wichtige Thema heute. Zum Thema Light die Ursache für den Schmerz. Und dann natürlich, ich möchte gerne, weil wie wir immer gerne die, die, unsere Themen hier gestalten, ich möchte gerne, dass es so praktisch ist, weniger theologisch, obwohl wir natürlich also tief, etwas tiefer hineintauchen auf theologische Gebiete heute, aber ich möchte gerne, dass es praktisch ist. Schließlich, wir wollen natürlich auf praktische Prinzipien kommen, wie wir dagegen ankämpfen können, Natürlich, es gibt Böses in unserer Welt und eben das, was böse ist, verursacht Leid. Und so, es gibt einen Weg im Angesicht des Bösen und inmitten des Schmerzes, für unsere Beziehung zu Gott zu kämpfen. Es gibt einen Weg, wie wir inmitten von diesem Kampf, wie wir unsere Beziehung zu Gott, das, was am kostbarsten in unserem Leben sein soll, und es ist genau das, was die Bibel ist. Und ich habe überlegen müssen, die, die Geschichte über die Menschheit, die das Leben entweder getrennt von Gott gelebt haben, wenn wir die Geschichten aus der Bibel lesen, oder in Gemeinschaft, in Beziehung mit ihm waren. Und, und so schwer es auch sein mag, das Thema heute zu, zu behandeln, ich wäre ein schlechter Pastor, wenn ich nicht immer wieder diesen schweren Themen so also eben anpacken würde. Und so, ich bin stolz auf diejenigen, die diese Frage gestellt haben, weil wir müssen wirklich lernen, wie wir damit umgehen. Es ist ein Kampf, meine Lieben, und das werden wir deutlich sehen heute. Epheserbrief Kapitel 5 sagt uns, so geht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt, nicht aus Unweise, sondern aus Weise, und kauft die Zeit aus. Warum? Denn die Tage böse sind und so, es gibt so viele geschichten da draußen gerade in letzter zeit habe ich wieder ein paar ein paar heftige geschichten gehört wo menschen sie leiden und und es gibt krankheiten die unsere körper angreifen und es gibt dinge wo wir sagen können gott wenn du wenn, wenn du uns liebst dann warum lässt du solche dinge zu und es ist ein sehr umstrittenes Thema. Ich sehe deutlich in Gottes Wort, wie ich das, wie ich das lernen sollte als Pastor. Einer namens C.S. Lewis, also ihr kennt ihn bestimmt, hat mehrere Romanen und, und mehrere, das wissen die meisten nicht, aber so richtig tiefe, theologische Bücher geschrieben. Und er hat ein Buch geschrieben, 1940, über den Schmerz, hat es geheißen, über den Schmerz. Und es ist definitiv kein leichte Kost. Also ich habe, ich habe einiges aus dem Buch gelesen in meiner Vorbereitung. Dieses Buch über den Schmerz hat einer geschrieben, ist geistiges Schwarzbrot. Und, und so, was ist Leiden? Was ist Leiden und warum existiert es? Das Leiden kann unterteilt werden. Wir können es quasi unterteilen auf zwei verschiedene Ebenen, so also physische Leiden. Es ist, wo Krankheiten uns, uns angreifen, Verletzungen, Menschen werden verletzt, also physisch verletzt, und Autounfälle und, und, und. Und dann gibt es diese emotionale, diese, diese seelische Schmerzen. Das, was ich eigentlich vor zwei Wochen angesprochen habe. Trauer, Depressionen und die, die Ursache laut Gottes Wort, und das ist nämlich sein Handbuch, also für dich und für mich, für das Leben, die Ursache von Schmerz und Leiden ist das Böse. Okay, so das Böse kann auch in zwei Kategorien unterteilt werden. Es gibt moralisches Übel, wenn wir sagen Mord, Missbrauch, Betrug, Lüge und die Liste geht, geht weiter. Es ist erstaunlich, wie kreativ Menschen lügen können. Überleg mal, das müssen wir unseren Kindern nicht, nicht mal beibringen. Es steckt einfach in ein Mensch. Ich habe einen Bericht gelesen, eine Dame in England. Sie hat mehrmals beim, beim Einbruch in, in Häuser, sie wurde ertappt und einmal vom Hausbesitzer erwischt. Und sie sagte, dass sie, dass sie nur nach ihrem Hund suchte, in das Haus von jemand anders. Und dann ein anderes Mal, sie wurde erwischt in das Haus von jemand anders. Und sie sagte, dass sie eine Reifenpumpe sucht, um ihre Reifen am Fahrrad aufzupumpen. <lacht> So Menschen werden geprägt von das, was wir deutlich in Gottes Wort sehen, Sünde. Das Übel in unserer Welt. Und so es gibt moralisches Übel und dann gibt es, wir können sagen, das was die Natur verursacht, nicht natürliches Übel, das ist vielleicht keine gute Übersetzung, natural evil, Erdbeben, Tsunamis, Orkanen, und so weiter, die, die Zerstörung verursachen. Römerbrief Kapitel 8, Vers 22. Wir wissen ja, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch leidet und stört wie eine Frau in den Geburtswehen. Und so es gibt es gibt Leid verursacht durch diese, sagen wir, diese, diese bösen Mächte und, und anhand von der Tatsache, dass, dass diese Erde unter der Macht der Sünde ist. Man, man könnte die Frage stellen, aber hätte Gott nicht auch eine Welt ohne das Böse erschaffen können? Und das ist bestimmt eben die Frage, woraus wir hinaus wollen. Die Welt, ist wichtig zu, zu erkennen, Christ oder nicht Christ, die Welt wurde aus Liebe, weil Gott ist Liebe, wurde aus Liebe für die Liebe erschaffen. Sehr, sehr wichtig. Die Welt wurde aus Liebe für die Liebe erschaffen. Und so Liebe braucht einen freien Willen, damit es überhaupt Liebe ist. Und so hier ist einfach dieses, diese theologische Wahrheit, die wir erkennen müssen. Der freie Wille sorgt für die Entscheidung, dass wir, dass wir uns entweder für Gott entscheiden oder nicht. Und so die Liebe und die freie Wille erlaubt uns, gegen Gott zu entscheiden. Was zur Sünde führt, was zu Schmerz führt und was dazu geführt hat, dass das Übel überhaupt in unsere Welt hineingekommen ist. Also das heißt, wenn, wenn Gott nichts erschaffen hätte, gäbe es auch keinen Schmerz. Richtig, richtig. Aber hier ist eine wichtige Frage. Ist nichts besser als etwas? Ein Beispiel, vielleicht ein nicht so schöne Beispiel. Aber du verlierst jemanden in deiner Familie, Jemand, der, der zu kostbar zu dir war. Man verliert eine Geliebte. Wäre es, besser, wäre es einfach besser gewesen, dass diese Person nicht da war. Nein, ist nichts besser als etwas. Und so, das Leiden ist verursacht, dass wir etwas verlieren. Und das schmerzt. Und so, es gibt Dinge, die in dieser Welt passieren, die absolut schrecklich sind. Kriege. Krankheiten, Unfälle, Tragisches. Römer, Kapitel 5 sagt uns, die Sünde kam durch einen einzigen Menschen in die Welt, Adam. Aus Folge davon kam der Tod und der Tod ergriff alle, weil alle sündigten. So die Sünde kam, weil der Mensch vom Satan verführt wurde und letztlich die Nachfolge Gottes ablehnte. Nein, das, was du mir zu sagen hast, Gott, das folge ich nicht mehr. Und so als Folge der Sünde, wo diese Sünde quasi eingedrungen ist in unsere Welt und die, die, das, was böse ist, auch damit, kam quasi durch die menschliche Rasse. Gottes körnende Schöpfung, du und ich, der Mensch, es hat alles geendet, was die Sünde, was Gott ursprünglich als sehr gut gekennzeichnet hat, alles, was er erschaffen hat, da kam plötzlich, in das, was er am Anfang sehr gut genannt hat, da kam plötzlich Leid, Krankheit, nicht nur für Menschen. Ich habe auch in meiner in meine Recherche und so weiter, ich habe auch, auch in dieses Buch von C.S. Lewis, er geht das Thema an, Leid für Tiere. Leid für Tiere. Viele Theologen glauben, dass alle ursprünglichen Tiere Pflanzenfresser waren. Wirklich. Und es macht auch nur Sinn, weil vor dem Sündenfall gab es keinen Tod hier auf Erde. Also, Gott hat das Böse nicht erschaffen. Es ist wichtig, dass wir das erkennen. Das Böse entstand als Folge der Sünde. Sehr, sehr wichtig, dass wir das erkennen. Gott wusste, dass das Böse kommen würde, aber das bedeutet nicht, hört es gut zu, dass er die Ursache dafür ist. Er ist nicht für das Böse verantwortlich. Ein Beispiel, wenn ich sehe, dass ein Flugzeug in, ein Ge in eine Gebäude oder äh, Richtung Gebäude fliegt und es wird in diese Gebäude hineinstürzen, es wird tot, es wird Zerstörung verursachen. Der Hersteller des Flugzeugs ist nicht dafür verantwortlich, dass der Pilot oder, wir denken an Beispiele, oder ein Terrorist, der aus freien Stücken das Flugzeug fliegt, der Flugzeugmacher, Gott, ist nicht dafür verantwortlich, dass wir, sorry, wir haben hier eine Störung hier in, in unsere Räumlichkeiten. Hör jetzt gut zu. Der Feind hat und arbeitet immer, so wie jetzt. So jetzt in diesem Augenblick arbeitet hart daran, zu versuchen, uns zu zerstören, unseren Blick von Gott wegzubekommen und hin zu, sagen wir, natürlichen Dingen. Manchmal, ich bin fest davon überzeugt, er kämpft härter, wie die Kinder Gottes dagegen, sich dagegen wehren. Und so deswegen bin ich heute hier und ich werde das Thema so deutlich ansprechen, wie ich nur kann. Bitte betet mit mir, dass wir das Thema uh, so richtig uh, eben geistgeführt behandeln heute, damit, damit Menschen geholfen werden. Und so, ich möchte ein wenig über geistliche Kriegsführung sprechen. Okay, ist okay? Überall in der Bibel ist es zu finden. Eigentlich, stopp. Interessant. Im Alten Testament, du liest. Nur drei oder viermal, Mal, wo es überhaupt Teufel, Satan, überhaupt das Thema Teufel, Satan anspricht. Du siehst die Folgen von das Börse in der Welt schon damals. Aber erst in dem Augenblick, wo Jesus Christus für unsere, für unsere Sünden gestorben ist, wo er wieder aufgestanden ist, wo er den Sieg über den Tod errungen hat, gab er uns in dem Augenblick die Autorität über das Böse. Und so mit dieser Autorität, die Aposteln damals fingen an, uns darüber zu lehren, in welche, in welche Schuhe wir jetzt stehen, in, mit, mit, mit was für einer Haltung wir das Böse und der Teufel gegenüber jetzt stehen können. Das ist interessant. Alten Testament viel länger wie das Neue Testament und doch hier haben wir Vers, nach Vers, nach Vers. Epheser Gebiet, Gebiet 6, Paulus, er sagt, wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die bösen Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt, gegen jene Mächte der Fenster, die diese Welt beherrschen und gegen die bösen Geister in der Himmelswelt. Epheser 5. Beteiligt euch nicht an den nutzlosen Taten der Finsternis, sondern, und hier in einer anderen Übersetzung heißt es, sie zurechtweisen sogar oder deckt sie vielmehr auf und das ist meine Rolle heute. Ich will einiges aufdecken heute und ich will, ich will uns helfen, dass wir etwas geistlicher gesinnt sind, wie wir Dinge betrachten und diesen Kampf, in dem wir uns befinden. Hier sind Kampfrealitäten. Ich habe hier vier Punkte und dann bringe ich das ein bisschen mehr auf die praktische Ebene. Ich möchte hier nicht zu viel Zeit verlieren, aber Kampfrealitäten. Nummer eins. Der Teufel ist real. Der Teufel ist real. Er ist nicht ein Metaf Metapher oder, oder ist ein Symbol des Bösen. Nein, er ist ein, tatsächlich eine Person. Und das sehen wir deutlich. Er ist ein Engel, können wir sagen. Äh, eigentlich, es gibt drei Engel die beim Namen genannt werden in Gottes Wort. Gabriel, Michael und Luzifer. Und Luzifer eigentlich, seine Name hat keine schlechte Bedeutung, eigentlich eine wunderschöne Bedeutung. Er war eine wunderschöne Engel und ein Ereignis lang bevor der Erschaffung der Welt oder sorry lang bevor der Erschaffung der Mensch ein Ereignis passierte. Wann, wann, wann ist es passiert? Ich erzähle ganz kurz meine Theorie, aber der Teufel ist sehr real. Er ist ein gefallene Engel. Hier sehen wir Josiah Kapitel 14, einer von diesen Abschnitten im Alten Testament. Wie bist du doch vom Himmel herabgestürzt, du strahlende Stern. Sohn des Morgens bedeutet sein Name, Luzifer. Du wurdest je auf die Erde geschleudert, du Völkerbezwinger. Merkt euch, wie, wie, wie Gott zu ihm spricht hier. Denn du dachtest dir, ich werde zum Himmel aufsteigen und mir einen Thron über den Sternen Gottes machen. So das war der Ursache, weshalb er vom Himmel gestürzt ist. Und so, wann ist das passiert? Es gibt viele verschiedene Theorien. Ich weiß noch, auf die Bibelschule vor 25 Jahren, wo ich mich damit beschäftigt habe, und auch jetzt in meiner Vorbereitung, faszinierende Themen überhaupt. Faszinierende, äh, es gibt diese sogenannte Lückentheorie. Zwischen 1. Mose Kapitel 1, Vers 1 und Vers 2. Okay, die Erde, dann am Anfang, am Anfang schuf Gott die Erde. Und dann Vers 2. Was haben wir gleich? Vers 2? Die Erde, und hier streiten sich eben die Theologen, ein Wort hier ist sehr, sehr wichtig, wurde formlos und leer. Wenn man die Hebräische so ein bisschen genauer anschaut und analysiert und so weiter, deswegen die, die Telog und so, kann es sehr, kann, kann es sein. Ich behaupte ja, dass diese Erde, weil Gott schafft nichts, was chaotisch ist, was formlos ist, was öde ist, was was äh, was was leer ist. Alles, was Gott schafft, ist gut. Okay, will euch nicht überzeugen mit, weil es ist schwierig, das dermaßen zu belegen mit Vers und, und, und so weiter. Aber kann es sein, dass in dem Augenblick, vor Millionen von Jahren, unsere Erde wurde geschaffen und in dem Augenblick, wo Sünde und Übel hier auf diese, und zu so Gott hat quasi eine neue Herstellung gemacht? Vers 2, 1. Mose. Die Tatsache, dass diese Welt, du und ich, dass wir geschaffen worden sind, sollte niemals unterschätzt werden. Bitte unterschätze das niemals, wenn du es verpasst oder übersiehst über irgendwie beim Bibellesen oder überhaupt, dass Gott dich geschaffen hat, ein liebender Gott, der eine Beziehung zu dir will, äh, zu, zu dir will dann wirst du nie so, so richtig vollständig in der Lage sein, mit ihm vorwärts zu gehen, zu wachsen in seiner Liebe. Gott ist leidenschaftlich über dich. Er ist leidenschaftlich über dich. Er hat dich geplant. Er liebt dich. Zu wissen, dass du geschaffen bist, gibt deinem Leben Wert und Würde als Mensch. Nein, ich über Millionen von Jahren ich bin von einer Affe entstanden worden. Wo bleibt die, die, diese, diese Würde der Menschen in dem Augenblick? Per Zufall. Eine, eine kosmische, also Zufall. Nein, ein Gott, der im Himmel sitzt, er liebt dich, dein Schöpfer, und so der Feind ist gegen dich und mich, und er versucht dich zu besiegen, und er will in dein Leben, nichts hat sich verändert, er will in dein Leben ein Formlos und, ein, und eine Leere in deinem Leben schaffen. Er will, dass es aussieht wie in 1. Buch Mose, Kapitel 1, Vers 1. Und so hier ein paar andere Namen oder Beschreibungen von der Teufel. Johannes, Kapitel 12, Vers 31. Der, der herrsche diese Welt. Der Gott, diese gegenwärtige Weltzeit, sagt 2. Korinther. Satan, der im Machtbereich der Luft regiert. Epheser, Brief, Kapitel 2. Und dann 1. Johannes. Wir wissen, dass wir Kinder Gottes sind und dass die Welt um uns herum, wir sind in diese Welt, aber nicht mehr von dieser Welt. Okay. Ich predige mich glücklich jetzt gerade in diesem Augenblick. Wir, wir wissen, dass wir Kinder Gottes sind und dass die Welt um uns herum von Bösen beherrscht wird. So, Nummer zwei. Nummer zwei. Der Teufel, er ist real, aber der Teufel ist im Krieg gegen uns. Oh, soll ich jetzt Angst haben? Nein, wir müssen ihm nicht zu viel. Aufmerksamkeit schicken, aber wir dürfen die Tatsache nicht ignorieren, dass es, dass es einen Krieg gibt. Das ist die erste Falle. Wir sind so natürlich gesandt. Nein, wir müssen geistlich gesandt sein. Ersten Petrus, seid besonnen, seid wachsam. Oh, ihr Feind, der Teufel, er streift umher wie ein brüllender Löwe, immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Widersteht ihm. Kampf. Der Teufel ist im Krieg gegen uns. Sein Ziel ist es, uns zu verlocken, abzulenken, zu verschlingen. Und Überraschung, er wird nicht aufhören. Ich will, dass er aufhört. Er wird nicht aufhören. Er hat sich über den Jahre nicht verändert. Okay. Und doch, uns ist eine Autorität gegeben worden. Und deswegen stehe ich hier und ich muss es uns lehren heute. Als Jesus, Jesus wurde vom Teufel versucht, Lukas Kapitel 4, auch in Matthäus Kapitel 4, ihr könnt nachlesen, selbe Geschichte. Und hier heißt es, und deswegen, wir können auch hier gleich erkennen, er wird nicht aufhören. Als der Teufel aufgehört hatte, Jesus zu versuchen, verließ er ihn für einige Zeit, andere Übersetzung, zu gelegene oder auf eine bessere Zeit. Das heißt, er ist wiedergekommen. Und so, wir dürfen nicht unachtsam sein. Nummer 3. Das sind Kriegsfakten, Kriegswahrheiten. Der Teufel hat Macht. Der Teufel hat Macht. Soll ich jetzt umso mehr Angst haben? Nein, nicht ultimative Macht, aber etwas Macht. Jeder Christ kann durch, durchaus angegriffen und belästigt werden, aber nicht besessen zum Beispiel. Ich bin fest davon überzeugt, wenn der Gott, Geist Gottes in dir ist, kannst du nicht sowohl von Gott als auch vom Teufel bewohnt werden. Gotnet. Nicht. nicht. Aber wir können uns für ihn öffnen. Und wir können ihm Raum geben. Epheser Kapitel 4. Gebt den Teufel keinen Raum in eurem Leben. <lacht> Denn wenn wir ihm eine offenen Tür lassen, er wird sie weit auftreten. Er ist kein Gentleman. Wer ist ein Gentleman? Der Heilige Geist. Er, er will uns. Der Heilige Geist will uns zu ihm locken mit Liebe. Der Feind, genau das Gegenteil, er nimmt das, was er nur nehmen kann. Er hat Macht, ja, aber das heißt nicht, dass er der Allermächtigste ist. Und so, das führt uns zu den guten Nachrichten heute. Nummer vier, Kriegswahrheiten, der Teufel ist unserem Gott unterworfen. Amen. <lacht> Ersten Johannes Kapitel 4. Der, der in euch lebt, ist größer und stärker als der, von dem die Welt beherrscht wird. Wovon reden wir? Wir reden von Jesus Christus selbst, der uns seine Autorität, der, der, der sein Wohnsitz in uns macht, in dem Augenblick, wo wir uns ihm öffnen und wir sagen, Gott, ich schaffe es nicht alleine. Komm, du, mach dein, deine Wohnung bei mir in meinem Leben. Und so, in dem Augenblick, der, der in dir ist, ist stärker, der, der der in der Welt ist, ein paar zu viele Ders. Ich glaube an geistliche Kriegsführung. Ich sehe es deutlich in Gottes Wort. Melanie und ich schon seit Jahren, wenn, wenn, wenn wir, wenn, wenn wir einer Situation begegnen, wir wollen einschätzen, Okay, kommt das von Gott, das ist ein Angriff, und so, du und ich, das müssen wir einschätzen können in dem Augenblick. Und, und so, das bedeutet aber nicht, dass, dass jeder Kampf oder, jede, oder hinter jedes Problem ein Dämon steckt. Okay? Äh, wir haben kein Benzin mehr im Tank. Nein, du musst einfach nur tanken gehen. Okay? Ich bin fest davon überzeugt, dass das, was in unserer Welt gerade passiert, zum Beispiel jetzt, jetzt gerade in unserer Welt, das eine geistliche Sache ist. Ich habe unser Team, letzten Donnerstag, wir saßen hier in diesem, in diesem Raum und ich sage, sagte unser Team, dass es gibt viel mehr zu dieser Krankheit jetzt gibt, als was wir auf die Oberfläche sehen. Ich denke, es gibt eine Krankheit unter dieser Krankheit. Nämlich, nämlich dass, dass, dass diese Krankheit versucht und dieser Geist, was dahinter steckt, versucht, uns Christen irgendwie zu, äh, zu, zu vergessen, den Stellenwert von von, von, von diesen Prinzipien, die eisener fest in uns früher drin waren. Nämlich Gottesdienstbesuch. Melanie, das hast du so gut letzten Sonntag an, angesprochen. Das Gebet und deswegen nicht mit uns. Wir werden diesen Geist, was dahinter steckt, hinter dieser Krankheit nicht erlauben. Dass, dass, dass es den Sieg hat über uns als Christen. Über uns als Kirche sowieso nicht. Wir haben im letzten Jahr über drei, ich habe letztens für unser Team letzte, letzte Woche zusammengerechnet, über 300 Mal gemeinsam gebetet als Kirche. Im letzten Jahr. 300 Mal. Frühmorgens um 7.14 Uhr. Sei dabei. Auf Instagram, Instalive und, 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 und wo vielleicht einige da draußen vielleicht selbstgefällig geworden sind. Wir wollen... Dafür beten, dass dieser Geist, was dahinter steckt, nicht die Erlaubnis bekommt, dass es über uns herrscht. Dass wir Prinzipien nicht vergessen, wie zum Beispiel eben Gottesdienst besuchen. Und ich weiß, dass es schwierig ist und wir haben selber damit gerungen. eben sollen wir Menschen zusammenholen, aber wir haben Raum und Platz geschaffen anhand von verschiedenen Standorten und vier Gottesdienste und, und, und. Ähm, hier ein Zitat von Martin Luther. Sich mit dem Volk Gottes in gemeinsame Gottesverehrung zu versammeln, ist für das christliche Leben ebenso notwendig wie das Gebet. Dwight Moody, ein großartiger Mann Gottes. Der Besuch der Gemeinde ist für einen Jünger so lebenswichtig wie eine Transfusion von reichem, gesundem Blut für einen kranken. So wir müssen für die richtigen Dinge kämpfen. Wir müssen die richtigen Dinge Tun. Und so hier, so wie ich das hier zusammenfasse, hier am Ende, hier am Schluss, Waffen zur Bekämpfung des Feindes. Vier Waffen, die wir anwenden können. Ich weiß, es gibt mehrere Listen an Waffen. Ich bringe uns hier vier, was ich meine, in dieser Zeit sowas von wichtig sind. Die Bibel sagt, wir befinden uns in einem Kampf. Wir singen gerne unsere Lieder zusammen. Es ist schwierig zur Zeit. Viele Christen, sie über den Jahren, sie singen, Kumbaya und, und Loblieder und, und, und das, sind, das sind wichtige Bestandteile von, uns, von unserem Christsein. Aber Gott hätte uns keine Waffen gegeben, wenn es nicht zu einem Kampf kommen würde. Und zur zweiten Gründe, Kapitel 10, wir sind zwar Menschen, doch wir kämpfen. Wir kämpfen nicht mit menschlichen Mitteln. Wir setzen die mächtigen Waffen Gottes und keine weltlichen Waffen ein, dass ich das mehrmals in meiner Vorbereitung gelesen habe, irgendwie, ich habe jedes Mal an Waffeln denken müssen. So, wir setzen keine weltlichen Waffeln ein. Nein, 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 wir schmeißen Waffen der Teufel. Nein, es sind Waffen von durchschlagender Kraft, die dazu dienen, im Einsatz für Gott feindliche Festungen zur Seite zu schieben, nein, zu zerstören. Und zu Nummer eins. Nummer eins, Waffen zur Bekämpfung des Feindes. Der Name Jesus. Der Name Jesus. Deshalb sind unsere Songs so kraftvoll, die wir singen. Heute Morgen und das Lied, ich muss an das Lied. Oh, wie kraftvoll der Name ist. Oh, wie kraftvoll der Name ist. Der Tod hat verloren, zerrissen der Vorhang. Wie heißt es? Sünde und Grab schweigen vor dir. Bei welchem Namen? Der Name Jesus. Der Name Jesus Christus dürfen wir ruhig immer wieder über unsere Lippen bringen. Warum? Wir haben eine Autorität in seinem Namen. Philippe Kapitel 2 sagt uns, Gott hat ihn auch so unvergleichlich hoch erhört und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen. Alle, die im Himmel, auf der Erde und auch unter der Erde. Wir haben einen Feind, meine Lieben, und hier Vers 11, alle werden anerkennen, auch der Teufel selbst, dass Jesus Christus der Herr ist. Und so was machen wir? Wir benutzen seinen Namen. Beim Beten, wir beten zum Gott, dem Vater, durch den Heiligen Geist im Namen Jesus. Mann, oh man, Krebs hat einen Namen, Epilepsie hat einen Namen, Depression hat einen Namen, Angst. Armut. Aber ich kenne einen Namen, der viel höher ist als diesen Namen. In Jesu Namen, in Jesu Namen. Das ist eine Waffe, die Gott uns gegeben hat. Sein Sohn Jesus. Gott selbst wurde Mensch und er starb und er hat den Tod errungen. In Jesu Namen. Nummer zwei, noch eine Waffe: das Wort Gottes. Wir sehen es deutlich, wo, wo Jesus, er, er sprach Gottes Wort aus. Aber hier zuerst, Hebräer, Kapitel 4, das Wort Gottes ist lebendig, wirksam, es ist schärfer als das schwerste Schwert. Das Schwert ist die einzige offensive Waffe, die wir in unserer Waffenrüstung haben. Deine Bibel ist nicht nur für gute Gefühle. Oh, ich brauche einen Psalm, mich zu ermutigen. Nein, es ist eine Waffe. Lerne sie kennen, benutze sie. Ich habe vor kurzem gelesen hier im Psalm, Kapitel 30, Vers 5, die Nacht ist noch voll weinen. Wir können hier aufhören und davon deprimiert weggehen. Nein, nein, nein. Wir müssen Gottes Wort als eine Waffe nutzen. Die Nacht ist noch voll weinen, doch mit dem Morgen kommt die Freude. Und das ist eine Waffe in dem Augenblick, wo du vielleicht down bist und so weiter. Doch mit dem, benutze es wie ein Schwert in dem Augenblick. Dagegen zu kämpfen. Gegen Emotionen und Gefühle und so weiter. Als Jesus versucht wurde, Kämpfte Jesus dagegen an. Das wo, er hat das Wort benutzt, das Wort Gottes, die Bibel. Er hat nicht nachgegeben. Und es wird es wird schwer sein. Ich sage nicht, dass es leicht ist. Und deswegen, ich bin da, um uns zu ermutigen heute. Es ist interessant. Wir sehen sogar diese menschliche Seite von Jesus. Nachdem er gekämpft hat, die Engel müssten kommen, um ihn um ihn zu dienen. Und so das zeigt mir, wir brauchen einander gegenseitig. Deswegen, wir brauchen diese diese kollektive eben versammelte kleingruppen sowieso sowieso wir brauchen uns gegenseitig weil es, es ist nicht einfach einfacher ist es zurückzulegen aber was hast du dann du wirst nur besiegt aber wir sollen auf die Siegeseite stehen in Jesu Name. Waffen zur Bekämpfung des Feindes Nummer 3, Gebet im Geist. Ich habe es vor zwei Wochen angeschnitten, muss es nicht hier lange rausholen. aber irgendetwas in diesem Geschenk, was ich unbedingt betonen möchte in dieser Zeit, dass wir nicht unterschätzen, was Gott uns für eine Waffe gegeben hat, im Zungen zu beten, im Gebet vor Gott, es ist wie Öl für deine Seele. Es erquickt deine Seele, es gibt dir ein bisschen Stahl in den Rücken. Betet alle Zeit, mit allem Bitten und Flehen im Geist. und Wir brauchen jedes Werkzeug, was Gott uns gegeben hat. Jede Waffe im Waffenlager. Lasst uns weise Soldaten sein. Benutze es täglich, jede Zeit und überall. Leben im Geist. Leben im Geist. Paulus sagte, Wandelt im Geist, so wird ihr das Begehren des Fleisches nicht erfüllen. So wandelt im Geist. Ich denke viel zu oft, wir sind so natürlich gesinnt. Und wir müssen diese Welt betrachten durch geistliche Augen. Nummer vier. Nummer vier. Gibt es Übel? Ja, es gibt Übel. Gibt es Böses? Gibt es, gibt es Dinge, die uns angreifen? Natürlich, es gibt diese geistlichen Mächte und so weiter. Aber Gott ist umso stärker. Der Name Jesus ist über alles, über jeden Namen. Er hat uns sein Wort gegeben, hat uns das Gebet jetzt im Neuen Testament, diese, diese neue alte, wir haben natürlich das Gebet im Geist. Und dann Nummer vier. Eine Waffe, die wir unbedingt einsetzen. Die Macht des Kreuzes. Die Macht des Kreuzes. Das Kreuz repräsentiert alles, was er für uns getan hat. Der Menschensohn besiegte die Sünde. Das Böse. Er hat das, diese Autorität zurückgeholt und in deine und meine Hände hineingelegt. Diese Autorität, was er bekommen hat in dem Augenblick über die Sünde, legte er in unsere Hände. Und so wir sind nicht ein kleiner Wurm und wir schaffen es nur so halbwegs durch diese Welt. Ich will, dass wir eine neue Haltung bekommen heute. Wird es, wird es schwer sein? Es wird schwer sein. Ein paar Geschichten, jetzt gerade in dieser letzten Zeit gehört und ich denke jetzt gerade ein paar Geschichten. Und manche Dinge sind nicht fair. Aber ist Gott ein guter Gott? Er ist ein guter Gott und er liebt uns. Er liebt dich. Er liebt uns. Er liebt, er, 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 er hat einen Plan für uns und er möchte, dass es uns gut geht. Das war sein Plan von Anbeginn der Zeit. Offenbarung Kapitel 1 in Bezug auf das Kreuz. Jesus sagt hier am Ende der Bibel, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und bin lebendig für immer und ewig. Ich habe jetzt die Schlüssel des Todes und des Totenreichs. Meine Lieben, das Kreuz repräsentiert für Christen weltweit das, was Jesus Christus für uns getan hat. Das ist unser Zeugnis. Und so in Anbetracht, all des Bösen in der Welt hat Gott, er hat sich sehr gut um uns gekümmert. Und er hat einen Weg freigemacht für dich und für mich, dass wir auf diesen Weg gehen. Dass wir, dass wir akzeptieren, was, was er für uns getan hat, nämlich sein Tod, dass wir Sündenvergebung erfahren können. So, also ich will für zwei Arten von Menschen heute beten. Ich will für dich beten, wenn du, wenn du heute vielleicht mitten im Kampf stehst, also wir sind in, immer in einem Kampf, wie wir heute gehört haben, aber eben ist diesen Kampf Tobt so richtig jetzt gerade um dich herum, jetzt in diesem Augenblick. Ich möchte für dich für solche Menschen beten. Und ich möchte auch für Menschen beten, die vielleicht noch nie eine Entscheidung für Jesus Christus getroffen haben. Glaub mir, glaub mir, du wirst auf der richtigen Seite von diesem Kampf stehen. Du wirst auf seiner Seite stehen. Dort, wo du Sieg in Anspruch nehmen kannst, wo er dich führen kann, wo er dir diesen Waffen zur Verfügung stellt was kann uns da noch von christus und seiner liebe trennen not angst verfolgung das sind schlechte dinge hunger entbehrungen lebensgefahr Wir dürfen nicht vergessen in all dem tragen wir einen überwältigenden sieg davon durch den der uns so sehr geliebt hat er liebt dich ja, jetzt gerade, ich, 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 ich weiß, es gibt Situationen und ich will diese, diese Situationen nicht klein machen, aber ich will den Namen Jesus größer machen in diesem Augenblick. In Anbetracht von diesen harten Kämpfen, wir sind mehr als überragende Siege durch Gott. Das entspricht die Wahrheit in deiner Situation. Lass uns jetzt beten, würde dir bitte aufstehen hier an diesem Standort und lass uns hier gemeinsam vor Gott gehen in Jesu Namen. Wir singen hier ein Lied hier gleich, Vater in Jesu Name. Wir kommen vor, vor dir hin und wir danken dir Gott, dass du all diese Dinge getan hast. Manches verstehen wir mit unserem Kopf nicht. Manche eben richtig knifflige Themen. Aber eins wissen wir, deine Liebe für uns. Du wirst, dass es uns gut geht, Gott. Ich danke dir, dass ein Kampfgeist in, in Menschen jetzt entsteht, in diesem Augenblick, Gott, dass sie, dass sie um, umsingelt sein werden, Gott, von anderen Gläubigen, anderen Kinder Gottes in ihr Leben, Gott, und sie werden ermutigt, sie werden quasi eben äh, ja, ermutigt und, 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 und aufgerichtet in, jetzt in diesem Augenblick, Gott dass sie mehr glauben, dass sie, dass sie, dass sie ihr Blick von dir eben nicht verlieren, Gott, dass sie erkennen, dass du es mit uns gut meinst, Gott. Ich danke dir für Heilung in Jesu Name. Im Namen Jesus Christus ist größer wie jede Krankheit, jeder Krebs, jeder Tumor, jede Zelle, der nicht in Ordnung ist, Gott. Wir sprechen, dass es in Ordnung ist. Im Jesu Name sprechen wir aus über diese Menschen, Gott. Und ich danke dir. Wir kommen auch gegen jede Form von Armut, von Angst, Dein Name ist Kürze. Jesus Christus, wir lieben dich. Wenn du noch nie eine Entscheidung für ihn getroffen hast, kannst folgendes Gebet mit mir aussprechen. Tu es jetzt gerade in diesem Augenblick. Kannst mir einfach nachsprechen. Lieber Gott, ich komme jetzt zu dir. Erkenne an. Ich habe gesündigt. Ich brauche dich. Komm du in meinem Leben hinein. Ich tue Buße. Ich möchte gerne, dass du, dass, du, dass du mich frei machst. Von der macht der sünde reinige du mich ich danke dir dass ich ab heute dein kind sein darf jesus christus für mich gestorben ab heute bin ich sein kind in jesu name amen 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 wenn du heute das gebetet hast wir freuen uns mit dir amen lasst uns hier ein schlüssel die